0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教爷爸爸读书。那今天是假期的第四天啊，那么马上可能有些人要从外地回来了啊，那咱继续来读书。那您在路上多听一会儿啊，可以打开去听一听啊，呃，给你这个拥堵的高速路上啊。增加一些色彩吧，啊，不要着急，慢慢来啊，可以多学一点东西啊。昨天咱们聊了这个金融危机的前的最后一个周末啊，如果这个礼拜啊，礼拜两天也就两天啊，周末两天，如果搞不定，那雷曼必倒无疑啊，必倒无疑。大家其实都是彻夜难眠啊，美林比雷曼还紧张，他们知道第二天雷曼倒闭之后，那就该轮到他自己了。所以呢，总裁费莱明一早就出门跟塞恩商量公司的未来到底该咋办，兄弟。那费莱明认为应该找美国银行去合作，让刘宇斯直接买一下美林。但是塞恩则认为可以出售一部分，但是呢也没必要出售整个公司，咱还不至于那么差。费莱明则非常坚定，他认为如果失去这次卖给美国银行的机会，那么美林会万劫不复。但是塞恩总觉得他有点杞人忧天了，兄弟。现在是雷曼是第一冤大头，全民都看着他呢，咱没事儿，好着呢。你也有真有点草木皆兵，夸大其词了。其实美国银行对于美林的态度要比雷曼要积极的多得多，他们也一直等着塞恩开口。早在奥尼尔当 CEO 的时候呢，刘易斯就想跟美林合作，甚至已经在秘密谈判了，只是呢。外界可能还都不知道，但是后来呢，奥尼尔狮子大开口，一开口就要价90美元，后来呢又提高到100美元，这让刘易斯非常不爽，因为当时美林的市价才70美元，所以奥尼尔有一种啊打土豪的意思。那刘易斯也不傻，他不想当这个冤大头，最后呢双方不欢而散。另一方面呢，摩根大通也做好了雷曼和美林、美国国际集团破产的准备。虽然杰米·戴恩之前已经剪辑了这些自己带资产，但是面对即将崩塌的华尔街，他也非常非常紧张，彻夜难眠。那么，在纽约联储大厦的七楼，雷曼的麦克达德在做最后的努力，跟其他的银行家来见最后一面。他们带来了成堆的材料，其中详细的介绍了全球房地产投资公司的计划。在场的银行家们也都面面相觑。无论怎么看这些资料，结论都是一个：雷曼的资产太差了。现在已经没有人知道该如何去评估这些不良资产了。其实给大家举个例子啊，现在房子一堆啊，很值钱，一套可能几百万、等、等、等等等等。但是如果房价暴跌的时候，其实啊，疯狂的暴跌，今天三万，明天两万，后天一万。或再后天五千，那这样的情况下就没办法给这个房地产进行估值，你卖给谁都不敢接，因为你买完之后你不知道它到底能跌到多便宜。但是雷曼自己并不这么认为，他觉得这些商业地产的价值已经下调了百分之十五了。换句话说，我已经给大家打了大大的折扣了，但是其他人则认为折扣还远远不够。特别是当盖特纳和鲍尔森都明确表示政府不兜底的时候，则没有人愿意去趟这深不见底的这趟浑水。所以结论很清晰：只有政府愿意去帮忙、愿意去兜底，才会有人愿意去收购雷曼。比如说巴克莱和美国银行，如果没有政府帮，不会有人再对雷曼感兴趣。巴克莱银行的戴蒙德成了最后的希望。说实话，戴蒙德曾经还真的想收购雷曼来着，但是呢，这笔交易它太复杂了，没有政府兜底，他自己呢也完成不了。还曾试图打电话给巴菲特，让巴菲特为这笔交易做提供担保。而巴菲特的心思此时根本就没在华尔街，老狐狸根本就不想管，他对这些华尔街的银行家们也没有什么好感啊，一群唯利是图的家伙，所以只是礼貌的说了句啊，把材料发给我，我看看。那么现在的保尔森和盖特纳的任务就是退而求其次。看看能不能保住美国国际集团和美林雷曼的话就算了啊，直接叫废掉好了。看能不能守住下一张多米诺骨牌。鲍尔森其实呢，之前一直反对美国银行和美林接触，但是到了这时候，他也转变了态度。这时候，美林的塞恩呢，终于跟刘易斯见面了。简明扼要啊，问刘易斯你要不要，要不要买下我们美林 9.9% 的股权，并为其提供流动性的支持。刘易斯也很爽快。没兴趣，我要买下的是整个美林，要卖你全卖，不要卖给我一部分。塞恩也回应啊，我不想卖掉整个公司，说白了就是说，你愿意帮忙你帮，哎，反正我公司我不卖，哎，你给我钱就行了，让我办事，我活过来之后我到时候钱把把钱还给你，大概这么个意思。最后呢，不欢而散。其实呢，塞恩啊，跟那个雷曼的老大一模一样啊。他们其实说实话，辛辛苦苦创业不容易。这个时候呢，他如果是把公司卖掉，说实话，着实是不舍，而且是割肉地板价给卖掉。那你卖一部分，对吧？你美林还是美林，但是你全部卖了之后，美林就不是美林了。那自己也不再是美林的 CEO， 自己也就此可能就直接失业了。当然，三人当时还有另外一个选择，那就是摩根史丹利。所以这一次谈判没成功之后呢，马上是转身去去找摩根史丹利。当时的摩根史丹利也是比较感兴趣的啊，所以呢，这块他其实是有的谈的。那最后他谈成了没有呢？咱们下期继续接着讲。欢迎大家留言、点赞、收藏、关注、转发，再见。